0: Esse eu acho que a gente tem que ir direto. Hum. Porque ficar enrolando não faz muito sentido mesmo porque... A gente tem uma convidada especial e o que acontece quando a gente enrola é que geralmente a gente vai pra algum tipo de coprofagia, alguma. <risos> a gente acaba indo pra lugares escuros da mente humana, que eu não sei se eu quero que a Alessandra perceba agora. <risos> de qualquer esse é a Bleteria, o podcast de cultura geral do Overloader e esse é um especial. Meu nome é Caio Teixeira e estou aqui com... Henrique Sampaio. Vitor de Paula.
1: Alessandra Dutra.
0: A Alessandra Dutra, que é uma psicóloga, é isso? psicoterapeuta. Como que a gente chama? Primeira pergunta que eu tenho. Como a gente, qual é o nome correto?
1: Psicoterapeuta. Psicoterapeuta.
0: Então eu, eu chamei errado a minha vida inteira. Por quê? Psicólogo não é o, não é o certo?
1: Psicóloga também, de Ah, são, são
0: diferenças de formação.
1: Sim, você se forma em psicologia uhum. e para você ser uma psicoterapeuta, você tem que fazer uma formação específica é, clínica para você se tornar uma psicoterapeuta.
0: Ah, entendi. É, realmente não, não, nunca passou pela <risos> minha cabeça tudo isso. Mas tá, ah, tudo bem. É, temos, então, a Alessandra. Alessandra, você explica pra gente, antes da gente começar, porque esse vai ser um, um podcast especial que a gente fez, porque a gente sente que, por uma coisa muito legal, os nossos ouvintes têm uma ligação especial e se sentem muito à vontade pra virem compartilhar problemas conosco uhum. uh, e pedindo ajuda e tal. E o problema é que, muitas vezes, esses problemas que eles compartilham conosco, eles são de cunho mais profissional do que a gente consegue oferecer. Então a gente chamou você para ajudar a gente para fazer um especialzão sobre Mares da Mente? Ok. Esse é o uhum. nome do podcast,
2: Mares da Mente. Mares? <risos> você não Maris. falou Mares? Não, eu falei Mares. Ah, mas Mares da Mente também. Oh, Mares da, da Mente da... é melhor, <risos> então, então a gente não.
3: já
2: tem o nome do, do podcast. É. Uh... E só que deixar claro, hum. a gente não quer dizer com isso que as pessoas não podem mandar e-mails caso elas queiram desabafar ou só falar é só porque a gente achou que seria legal. Uh, tem coisas que a gente não tem como responder. O meio que o nosso conselho é sempre procure um profissional, compartilhe com outras pessoas, não tenha medo de falar do que você sente e fez tal. certo, né?
1: Sim. Yes! É. Muito <risos> bem.
2: Mas, então não quer dizer que vocês não possam mais mandar e-mail sobre o assunto, é só que a gente achou que seria legal falado tipo, de uma maneira geral sobre o assunto de uma hum. vez.
0: Legal, e eu, antes da gente começar diretamente nos assuntos, eu queria só que você explicasse como que funciona a sua formação para pro, os nossos ouvintes entenderem com quem que eles estão conversando.
1: Ok, bom, é, como você disse né Caio, meu nome é Alessandra Dutra, é, sou a profissional é, que vai falar um pouquinho para vocês, vai desmistificar um pouquinho para vocês sobre males ou mares da mente. <risos> né? Ok. É, porque a gente, na nossa formação, em, na, no curso de psicologia, a gente vai falar sobre isso. né? A gente, o curso nos treina para falar sobre as dores da alma. E acho que é isso. Quando vocês me chamaram. É, chamaram porque vocês receberam é, é, algumas questões uhum. voltadas para essas dores. E na nossa formação, a gente treina isso, né? Treina esse olhar. Uhum. É, então, é, na minha, na, na, na formação da psicologia, a psicologia é a ciência que vai realmente estudar é, o comportamento humano. E é o especialista, que vai dar um pouquinho de resposta para todo mundo que, que sofre de alguns males ou mares da mente. <risos> e, na sua carreira,
0: você já passou por o quê a, 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 até agora? Para a gente dar um pouquinho mais de, de, de contexto.
1: Sim, a gente. Eu me formei, uh, estou formada há 24 anos, né? É, sou, é, na psicologia, a gente tem N abordagens uhum. em, em, na área clínica. Mas eu tenho alguma uma especialidade também em esporte, né? É, não tenho só na área clínica, atendo há 24 anos, mas também tenho essa especialização em esporte. E, e lá a gente encontra as pessoas que, que têm N problemas, né? Uhum. E acho que o que nós vamos conversar aqui um pouquinho, nós vamos falar sobre pessoas que, têm, que sofrem problemas do dia a dia. Sim. E eu não sei se eu já posso falar quais são os problemas que vocês vieram falar comigo aqui. Mas... Eu, eu
0: acho assim, eu acho que uma coisa que seria legal talvez a gente começar seria em que momento que você acha que uma pessoa tá na hora dela procurar uma ajuda profissional uh, ou se alguém, a qualquer momento uh, se tem algum tipo de dica a gente já começar, tipo em que qual é a hora que você, ok, chega eu preciso realmente procurar uma ajuda profissional?
1: Bom, esse é o momento em que a pessoa começa a sofrer é, e ela começa a comprometer, não somente dentro da casa dela, né? Quando ela começa a passar a sofrer, ou então ela faz as pessoas ao redor dela sofrer, Mas ela começa a ter um comprometimento no trabalho, ou dentro do estudo dela, ou na faculdade, ou então dentro da casa dela, quando ela começa a passar a, a um certo exagero... É, no sofrimento dela, uhum. quando aquilo começa a impossibilitá-la de alguma forma aí é a hora dela começar realmente a procurar ajuda profissional então só complementa, complementando ah, é quem, ah, quem é a Alessandra Dutra né uhum. eu sou mestre em psicologia social pela Universidade é, né, Pontifícia Católica né de São Paulo, pela uhum. PUC um, também sou do Comitê Olímpico Brasileiro é, tenho uma clínica né, voltada para a área do esporte. É, atendo, falei clinicamente há mais de 24 anos, aí tem, é, dou cursos aí afora, pelo, pelo Brasil todo. E acho que conheço um pouquinho de, do sofrimento das pessoas para poder falar para vocês uhum. aqui tudo que vem. A, também trabalhei na psiquiatria da Polícia Militar. Então acho que. Nossa, tá aí, é uma, tá aí tá uma galera pra...
0: que realmente é, precisa de ajuda, que, às que vezes. Precisa de
1: ajuda, né? Então, a gente acaba realmente e atendo muitas pessoas com síndrome do pânico, uhum. que acho que hoje é, uma, uma, é, um, é um sofrimento da modernidade que atinge é, e está atingindo um público infantil muito grande também. Hoje a gente está vendo muitas crianças com, com um padrão importante aí de, de ansiedade. E, e a gente também... Né, fui professora universitária, então, acho que eu tive um leque aí de, dentro da minha área de psicologia, que eu acho que fui da área acadêmica a uma área social. Então, acho que eu consegui levantar aí questões aí, dentro de um repertório rico aí na psicologia, que eu acho que eu consigo responder algumas perguntas importantes aí para vocês.
0: Alessandra, e nesses 24 anos de carreira... Hoje em dia você olha e, e qual é o problema mais recorrente que você vê chegando para você?
1: Eu vejo dois grandes problemas, Caio. É, um, uma doença e o outro um transtorno. A depressão e a ansiedade. Hoje são as duas grandes... Os dois grandes temas que eu estou encontrando na clínica. Eu acho que são as duas grandes... É, os dois grandes eixos temáticos, assim, as duas grandes doenças do século, uhum. né? E a gente tá vendo isso de uma maneira muito triste, porque tá atingindo o mundo todo. Uhum. Principalmente os nossos jovens, é, que andam muito, se sentindo muito pressionados por um padrão, seja ele econômico, ou um padrão de beleza, ou um padrão social, que está fazendo com que se afasta aí da, da própria essência, né? E pais que também foram vítimas de um afastamento de uma essência da vida mesmo, e que não sabem mais nem como conduzir direito à educação, ou mesmo a questão afetiva do, dos próprios filhos também. E, e isso está comprometendo toda uma geração. E, e, a, e a gente está trazendo mesmo, sim, uma questão de ansiedade e uma questão da depressão muito forte nos consultórios psicológicos. Isso eu vejo com os meus colegas também profissionais, outros profissionais, é, colegas da psicologia e também os meus colegas psiquiatras, uhum. e a gente... Tá vendo que são as duas grandes doenças que gerenciam é, este nosso século.
2: Isso era até uma das, uma das pessoas que mandou e-mail que per, tinha perguntado justamente isso. Então a gente vê estatisticamente que o número de pessoas que sofrem disso aumentou. Ou também tem a ver o fato de que agora a gente sabe diagnosticar essas coisas, enquanto a gente no passado não, talvez não soubesse tão não, bem assim.
1: aumentou. É, significamente aumentou e também... Acho que a gente também aumentou o número de indicadores, acho que a gente também aumentou o número de instrumentos que é, aferem esse tipo de, de, de situação, é, mas também aumentaram as, os fenômenos, né? não somente sociais, mas também os fenômenos assim ligados à questão cognitiva, tecnológica, ambientais, que estimulam esse tipo de transtorno.
0: E eu tenho certeza que existem vários motivos para isso acontecer, mas você consegue traçar quais são os principais para depressão e, e a ansiedade aparecer tanto assim? Ou não? É realmente algo muito É diverso. uma
1: questão... É, a gente percebe... Já tem, tem muitas pesquisas, uhum. né? É, é, tem a ver com uma questão cultural... É, por exemplo aqui no Brasil é, se a gente é que é, por exemplo é a questão da, da depressão é, a gente tem, também tem que ter cuidado né é, existe um processo de entristecimento generalizado uhum. né é, o, a gente tem que tomar cuidado assim para ver o que é uma melancolia uhum. o que é um estado é, tristonho o que é uma tristeza né? E o que é um quadro depressivo? E se aquele quadro depressivo é um efeito, e até que ponto aquele quadro depressivo tem a ver com uma questão genética? Se é um traço,
3: uhum.
1: né? Então isso você tem que saber também diagnosticar bem. Porque. E também não é na internet que a gente vai encontrar a resposta. Porque na, na internet, se você parar para pensar, você vai encontrar todos os sintomas. É
2: sempre câncer. É, sempre, né? A língua tá doendo, que a câncer. Exatamente. Okay, isso também, tem, né? também
1: tem que tomar muito cuidado com isso. Então você tem que ir num profissional, você tem que fazer um bom diagnóstico. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer um bom diagnóstico, né? É, porque, por, na, no caso da depressão, você tem que ver qual que é a base, né? Fisiologicamente falando, você tem ali um problema serotônico, né? A, sero, a falta da serotonina, ela tem que estar tá aí. Mas também tem que ter um motivo. É o quê? É, é a questão do estresse? Às vezes a questão do estresse é que pode estar tá fazendo com que tenha um efeito à depressão. E você então, acha que tem, tem, tem aí um problema, hum, né? A,
4: a, a utilização de redes sociais, né? Que acabou se tornando uma coisa muito grande na vida das uhum. pessoas de, sei lá, de uma década para cá, né? Nessa uhum. última década. Uh, isso também de certa forma contribui as pessoas se isolaram mais talvez por talvez. conta de redes você
1: sabe que às vezes o que acontece muito também que também é uma tendência a questão das pessoas a, a, a informação né é, é, é também é, sabido né que as pessoas é, quanto mais informação ela tem quanto mais ela tem conhecimento e mais até não é questão de informação só mas quanto mais Uh, cultura ela tem, mais é, melancólica ela é.
4: Né? Existiu, acho que eu li até uma pesquisa alguma coisa recentemente justamente dizendo que pessoas mais humildes, elas tendem a ser mais felizes do que pessoas é, de classes mais elevadas e pessoas que são, digamos, tem mais acesso à cultura, ao conhecimento, eu não lembro onde, onde eu li isso, mas eu achei muito curioso.
1: Acho que tem a ver com a questão do, do quanto você é, reflete tua capacidade de reflexão com relação ao mundo. Quanto mais é profunda a sua capacidade de reflexão, mais profunda também é a tua capacidade de ser mais... Mais o mundo fica desencantado, né? É daí que vem Há o mais um desencanto absurdo da nossa exatamente. geração. Exatamente. Há mais um desencanto também. Então, e o Brasil, né? Neste momento, socioeconomicamente falando... Vocês, as pessoas estão mais desesperançosas. Uhum. Então, por mais que a gente fale, ai, o carnaval, vamos lá. Essa tentativa já não encanta mais, porque nós também estamos mais informados. As redes sociais nos ajudaram muito. Se a gente parar para pensar, ela nos ajudou, foi um contraponto muito importante com relação as grandes uh, uh, informações de massa, uhum, né? Uhum. Globo e tudo mais, se a gente parar para pensar. Ela concentrava a informação. Exatamente. Então ela descentralizou, ela, ela tirou o grande poder de, né, de, de, da, dessa, grande da, da, da grande imprensa. Uhum. Então isso acabou, de alguma forma, fazendo com que as pessoas também tivessem mais poder de informação nas mãos. E, e, gente, e essa desesperança também colabora para a gente ficar mais depressivo e, ou ficar num estado mais depressivo uhum. também. Uhum. Mas isso não quer dizer que a gente fique num quadro de depressão profunda, mas estamos numa reação depressiva. Agora temos que fazer, temos que ver até que ponto que isso faz parte de um processo de estresse, até que ponto que isso realmente é de um quadro de depressão. Temos que fazer uma análise é, de uma anamnese, né? para ver se na nossa história pregressa, se existe um quadro historicamente, geneticamente de uma depressão. Então, você vê, assim, não existe só um tipo de depressão. Uhum, uhum. Existem vários tipos de depressão. Então, para ver até que ponto que ela é medicamentosa, até que ponto que ela é psicodinâmica, até que ponto que ela tem que ser tratada junto com, com um psiquiatra e com terapia. Então, a coisa não é tão simples assim. Então, precisa ser feita uma, uma avaliação mais precisa pra gente entender se até que ponto que é traço, até que ponto que é psicodinâmico.
2: Uhum. Né? E isso era uma das perguntas que eu tinha. Então, quando para ser um quadro clínico depressivo, como você falou, sempre envolve, por conta de alguma outra coisa, um desequilíbrio serotônico.
1: Serotônico.
2: Sempre. Isso sempre tá envolvido nessa forma de Sim. depressão. Sim. E naquela outra que você falou que pode caracterizar como melancolia, com uma tristeza não
3: necessariamente
2: não ou não necessariamente, com certeza?
1: Não necessariamente, pode ser um estado, né, você pode ter tido uma, pode ser uma situação situacional, você pode ter, né, perdido um ente querido, pode ter perdido um emprego, você pode estar passando por um processo de angústia importante diante de uma situação da sua vida e ou tomado uma consciência, né, um estado de consciência e Aquilo te abalou, mas não necessariamente você é, tem uma perda de, 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 né, da, de serotonina, um escape, enfim. Mas você tem ali, o cortisol tá, tá disputando com a sua serotonina por uma situação de estresse, ali, uhum. por uma, exatamente por uma situação de angústia, uma preocupação. Né? Uhum. e aí vem uma outra pergunta minha vamos supor,
2: estou me sentindo não estou mais funcional, como você falou está afetando a minha vida, porém eu sozinho não tenho como saber uhum. se eu estou na situação que está que desequilibrado coisa do meu cérebro, ou se é só situacional, como você falou como eu sozinho decido qual profissional eu devo ver o, o, um terapeuta, um psiquiatra como eu uhum. consigo tomar essa decisão
1: o melhor caminho, sempre, e não é puxando a sardinha pro meu, né <risos> não é isso, mas assim um profissional da área da psicologia ele vai conseguir fazer um bom encaminhamento. Ele vai ter a escuta necessária porque ele foi treinado para isso, né? Ele foi treinado a te escutar e ele foi treinado a fazer o primeiro encaminhamento, né? O primeiro ele vai fazer essa avaliação, né? Ele tem a, a, as, os instrumentos de, de, de medida ali para para poder fazer ali todo o, o procedimento inicial. Olha, ele vai falar para você, nossa, você, vamos fazer uma escala aqui, uma avaliação. Só ele vai conseguir, porque é, na nossa formação, os únicos né, profissionais que têm ali habilitação para poder fazer a, os testes de, de psicológicos são os psicólogos. Assim como médicos, são os únicos que podem fazer toda a parte de receita médica. Hum. Nenhum outro profissional pode fazer uma receita médica a não ser um médico, né? Nenhum pode fazer nenhuma indicação, é, prescrever é, ou mesmo fazer alguma indicação de, de algum exame médico que não seja um médico. Assim como um psicólogo é o único que pode também fazer os exames psicológicos, né? Porque nós tivemos na nossa carga horária essa habilitação, hum. né? Então é, é cada um no seu quadrado neste sentido, mas a gente junta o que Os conhecimentos para poder é, dar conta daquela situação do. Realmente, então,
0: psicólogo primeiro. E, aí, Primeiro, dali ele e depois vai... ali
1: vai okay. pro psiquiatra e, e
0: uma pergunta que, que apareceu com uma certa frequência pra gente também é às vezes as pessoas simplesmente não têm dinheiro suficiente para conseguir marcar uma consulta ou coisas do tipo e, a, e, e uma das respostas que a gente teve foi um, um médico que mandou pra gente uma resposta, foi bem legal uh, ele dando a dica de ir em algum é, pode ser no SUS ou alguma coisa isso. assim que o um, que um próprio clínico geral pode ajudar é isso?
1: Na verdade, você tem nos postos de saúde, você tem sim a, o tem o, o, tem o psicólogo, né, dos postos de plantão. de plantão, dos postos de saúde, tem a gente tem o HC, né, que é o grande instituição pública que que ali também possui os grandes centros, né, de, de, de saúde pública que tem sim os psicólogos, tem os psiquiatras que são que pode ser o primeiro
0: passo para alguém tem,
1: são, é, exatamente e tem ali, né, a gente hoje uhum. encontra todos os recursos para isso. Legal. Claro que nunca são suficientes, tá bom? Porque o número <risos> de pessoas, pelo amor Sim. de Deus, né? Mas também nas faculdades, uhum. isso também é uma coisa interessante, que nas faculdades tem as clínicas psicológicas. Toda faculdade de psicologia tem a sua clínica psicológica e ali também as pessoas podem procurar e se inscrever ali.
4: Uhum. Muitas né? delas são gratuitas, inclusive, né? Sim, um sem dúvida. Tem o população. atendimento
1: gratuito. Da, da população.
2: É, ainda sobre isso, para começar o, a consulta, escolher o um médico, o Eduardo tinha mandado uma pergunta interessante porque ele falou que ele tentou ir numa psicóloga uns anos atrás e falou que não deu muito certo porque ele conversava com ela e ela oferecia a ele coisas que Iam diretamente contra coisas que ele acreditava. No caso, ela chegou a oferecer remédios homeopáticos para ele. Então, talvez não, talvez profissional. Não sei se tá muito... Certo <risos> né? Mas ele comentou assim, que isso criou um afastamento muito grande dele em relação a ela. E acabou fazendo ele ficar receoso sobre como procurar um terapeuta. Uhum. Sobre como procurar um psiquiatra. Porque ele não sabia se o, o que eles estavam apresentando batia com o que ele estava buscando. Existe também... Porque também existem muitos, uhum. uh, muitos pensamentos, certo? Dentro Sim. da área. E, e, e para diferentes pessoas... Diferentes ideias funcionam melhor? Sim. Como uma pessoa consegue tatear nesse caminho é, não entendendo isso?
1: Existem várias abordagens dentro da psicologia, né? Não existe. Para você ter uma ideia, existem. É que aqui no Brasil entraram pouquíssimas abordagens para dar conta até do pensamento epistemológico de conhecimento que tem aqui no Brasil, né, então a maneira como o Brasil pensa de uma maneira mais tradicionalista, é, até a maneira como o Brasil carrega uma cultura muito norte-americanizada, então a gente aqui tem é, algumas abordagens só que acabam entrando aqui como legitimando o conhecimento da área da psicologia. Então entre umas quatro, cinco abordagens no máximo legitimando esse caminho, mas na verdade existem mais de 200 abordagens em psicologia para uhum. você ter uma ideia, né? É, então, é, só que fala para ele que nenhuma delas sugere que o psicólogo é, faça um, um, uma prescrição homeopática, uhum. né? Ainda o Conselho Regional de Psicologia ele não legitima esse tipo de atitude e mesmo em nenhum outro país é, se faz esse tipo de, de situação. Né? Eu viajo o mundo todo por conta da minha profissão é, e busco recursos em todas as... Eu vou para muitos países, não tenho ideia da quantidade de uhum. países que eu vou. E lá eu, eu fico muito em contato com... É, no dia a dia mesmo do, do psicólogo, vou atrás mesmo de saber como que, como que se pratica a psicologia é, nos países e, e vejo que realmente assim, não é uma prática o psicólogo fazer qualquer tipo de prescrição, né? é, mas tem uma relação... É, com a espiritualidade, alguns países têm sim, né, aqui no Brasil ainda não, isso não é muito bem visto mas outros países têm sim, né principalmente no leste europeu, na, na Escandinávia isso já é bem ah, é, na, na, com
0: catolicismo ligado não, assim direto ou é, e...
1: é uma questão mais energética ah, na, na Ásia também tem uhum. é outro, é um outro. É uma outra forma, um uhum. outro formatão, Entendi. né? É, não, é, não é com a religião, mas uhum. é com um canal energético. Então, é considerado ser biopsicossocial espiritual. Nossa, né? Okay. <risos> é uma coisa mais. Como falei, tem outras formas, outros formatões, uhum. né? Eu, Só eu, que se, fala para que eu sinto muito se o profissional. <risos> Dizio, uma é, deu uma... <risos> ou se ele entendeu assim, né hum.
4: O próprio uso da palavra Espírito ou alma né, Que eu acho que eu, eu já vi Eu já li algumas é. coisas de, de Jung, por exemplo Acho sim, que ele fala muito disso
1: sim, sim, E eu sim. sempre
4: fazia essa eu, eu ficava nessa dúvida Eu pensava em que, qual é o contexto exatamente assim, tipo, Tem alguma, alguma, alguma carga religiosa Por trás dessa, da utilização dessa palavra Ou não, assim, porque eu, isso Ó, me gerava dúvidas
1: Psique já fala alma, né Então hum. estudo da alma humana hum. Né mas isso, assim... A gente tem que tomar muito cuidado... Porque a gente tem que pensar muito numa elevação... É, a gente também está numa era muito espiritual, né? Uhum. Mas quando a gente fala em espiritual... A gente fala muito em encontrar uma, uma paz, né? Mas a gente não tá falando da, na questão da religião própria... Porque cada um tem a sua, uhum. né? Até quando a gente fala em espiritual... A gente não tá falando de uma questão... Tem gente que, que, que mistura Associa, né, da, é, a palavra a palavra espiritual com, com a religião espírita, né? Uh -huh. Que é uma, uma maneira de, de ver né, a, a própria espiritualidade, uh -huh. né? Mas a gente tá falando do, numa situação mais elevada, no sentido do ser bio, do ser psico, uh -huh. do ser social e do ser espiritual... Dentro de um contexto muito global, né? Uhum. Então, da a gente parar de ver as pessoas, né? O ser de uma maneira muito dicotomizada. E a gente vê e, uh, vê o ser humano assim. Enquanto a gente vê o ser humano desse jeito, a gente perde muito tempo, né? O profissional que vê, o profissional da área da psicologia, ou da área da medicina, ou da área da nutrição, que acabar a ver muito desse maneira... A gente acaba vendo as pessoas de uma maneira. A gente perde muito tempo vendo assim. Então acho que está na hora também dos profissionais um pouco abrir um pouco mais a sua mente, né? Uhum. E começar a, e abrir a mente e abrir um pouco a cabeça para a ciência propriamente dita, mas de uma maneira um pouco diferente do que a gente vê, né? E do que e a maneira como a gente pratica aqui também no Brasil, porque a gente burocratiza muito aqui no Brasil tudo, tudo. Né? desde a maneira como a gente estuda as coisas, a maneira como a gente passa o conhecimento, a maneira como a gente faz a ciência, a maneira como a gente faz as coisas, tudo, até a maneira como a gente estuda, uh, tudo, tudo. É muito burocratizado, tudo muito quadrado e não evolui. Então a gente perde muito tempo, os jovens perdem muito tempo, a gente desanima com mais facilidade Entra em depressão com mais facilidade, entra em ansiedade com mais facilidade. Eu morro de pena vendo crianças sofrendo já com ansiedade, sofrendo já com depressão, adolescentes estudando coisas nada a ver no ensino médio, é, professores de saco cheio, desculpa. Não, a gente fala coisas muito piores, né? É, é, passando coisas que às vezes sem sentido amando a profissão como professor, mas passando coisas totalmente sem sentido. Uma
4: falta de sintonia com a criança, com, com o adolescente. É,
1: totalmente desconectado, uhum. amando a profissão, mas totalmente desconectado só para cumprir algo totalmente sem sentido. Então tá uhum. todo mundo fazendo coisa sem sentido. Né? E acho que isso é uma perda de tempo. Um país lindo, maravilhoso, mas totalmente desconexo com tudo.
0: Tem, né? Pegando esse gancho que você já visitou vários países e, e, e experienciou a psicologia dessas outras maneiras tal, você consegue traçar, se é que é possível, uh, uh, um perfil médio da, da psicologia, do, do, do perfil psicológico do, do, do Brasil ou do, do, de país de uma maneira geral? Ou não? Isso é muito...
1: Perfil
0: médio? É, assim, é, no Brasil as pessoas são uh, mais facilmente desesperançosas por conta do atual uh, momento sociopolítico.
1: Eu vejo assim, que há uma desesperança em mundial diante de N, N fatores, uhum. tá bom? Por exemplo, você vai na Noruega... Sempre é... uma
0: referência, Noruega. É o país mais feliz do mundo, não é?
1: Você? É o país mais feliz do mundo do ponto de vista econômico, por exemplo. Eu, eu tive a oportunidade de ir para lá algumas vezes uhum. por conta da, da profissão, sempre, né?
3: Uhum.
1: Homens e mulheres belíssimos, saudáveis, crianças saudáveis uma forma educacional maravilhosa, eu nunca vi assim, eles não né, eles deixam as coisas acontecerem fluírem, né é, as lideranças aparecem de uma maneira é, muito natural né, você não bate em criança né, não se bate é, deixa a criança fluir né? eu acho bacana isso, porque você vai porque você também vai aprendendo a lidar com a sua autoridade né não com autoritarismo. É interessante, hum. sabe? Você tem que estar tá aberto.
0: Temos um formado na escola da Vila aqui <risos> que pode dizer mais Muito sobre
1: legal. isso. Muito legal. Eu acho bacana isso.
4: Você quer que fale quanto eu apanhei quando eu era criança? Isso tem a ver com o sistema de ensino como é, um todo, né? É. Porque a maneira. Como, acho que o sistema de ensino em geral no mundo, uhum. é, pelo que eu entendo, é, é o mesmo que a gente tem aqui, né? Uhum. Essa divisão de, ocidental, de matérias. Ocidental, sim. Né? É ocidental, né? Tipo, divisão de matérias, horário rígido, uhum. autoridade ali no professor. Sim. E de, quando você desconstrói isso, você muda completamente a formação sim. da criança em é. indivíduo da, que está tá sendo preparado para a sociedade, sim. né?
1: Só que é um país tristonho. Não tem sol, uhum. né? Falta vitamina D sabe aquela uhum. coisa do sol eles ficam em busca do sol então eles são ricos são ricos eles não têm problemas é, sociais mas não tem ao mesmo tempo que eles são vibrantes para algumas coisas eles são tristonhos na vida então, né? Interessante isso, Sim, né? Sim, é um
4: amigo meu que é, é brasileiro, né? Tipo, um amigo meu de infância, ele foi morar na, na Suécia. Uhum. E ele percebeu muito, assim, essa questão de comportamental. As pessoas são mais, mais, mais frias, né? Elas são mais distantes. É, uma, é um país no qual as pessoas, elas precisam muito de se comunicar pela internet para conseguir ter um contato físico, de uhum. verdade. Às vezes a pessoa está do seu lado e você prefere se comunicar com ela por, mens por mensagem instantânea, né? Não, não é esse contato físico. E, e eles sentiam muito essa coisa porque no Brasil as pessoas são muito calorosas, né uhum. eles se abraçam quando, se, quando se, se encontram. E tem essa questão do frio, né? Do, uhum. da, do, do, a iluminação é diferente no país, né? É. Fica escuro muito. Tem, acho que, um período do ano que você praticamente não tem luz. Exato,
1: exatamente. É, é, então, é, é mais, então, Ao mesmo tempo, por exemplo, eles são capazes de montar é, uma capacidade cognitiva absurda porque como ficam muito em casa, né, por conta do frio, então eles brincam de Lego o tempo todo, uhum. <risos> né, então brincam de Lego o tempo todo, ficam mais com as famílias, né, ali, e entre, cada um com o seu clanzinho ali, então eles têm uma capacidade cognitiva absurda, então é isso que eu falo, e, é, e capacidade de, de focar, por quê? Porque também tu só tem aquilo, né? Uhum. A gente tem uma capacidade de concentração distributiva absurda porque a gente tem paisagens lindas, é, uma, é tudo muito vivo aqui. Então, claro que a gente vai ter uma concentração distributiva enorme. Nós não temos uma capacidade de focar é, numa coisa única por muito tempo porque a gente tem muitos estímulos ao nosso redor. Então não dá a gente colocar nossas crianças assim, sentadinha, paradinha. Uhum. Aí a gente tem inveja, né? Entre aspas, de crianças que ficam assim, dos japoneses que ficam assim... Porque a gente tem outros estímulos, a gente tem outro perfil de pensamento. Mas a
2: gente, a gente né? inveja porque é exatamente
4: o que a gente não tem, né? É, parece melhor. É, os estrangeiros então, que no não Brasil, é, mas é porque
1: são perfis completamente sim. diferentes. Estrangeiros no né? Brasil,
4: eles costumam dizer que o Brasil é um país muito barulhento, né? Uhum. E tem a ver com isso.
1: Tem bem. a ver, exatamente. Então, assim, falta a gente compreender mais o nosso país, compreender os recursos que a gente tem, compreender como a gente funciona de verdade e valorizar isso, Quer dizer, extrair melhor esses nossos recursos para poder entender como a gente funciona. Hum. Senão, é, fica muito todos, difícil. Todos os né? povos,
4: têm suas diferenças. Né? A gente Tem que saber lidar com tem ela. Tem que saber
1: lidar. Então a gente passa então muito tempo é, buscando referências fora para nada.
2: Uhum. Um, um, <risos> uma pergunta só antes de, de voltar para a questão uhum. Teixeira, né? Mas uhum. é. Acho que uma curiosidade, mas como é que a gente. Mede felicidade pra, pra uma pesquisa como essa, por exemplo Porque tem horas que é do tipo, sei lá, eu Ruffles pela metade do preço, eu sou literalmente A pessoa mais feliz do mundo <risos> agora uhum. Como é que você concretamente Mede algo que não parece Concreto de maneira nenhuma, sabe Pra poder dizer que eles são felizes nesses aspectos E são tristonhos nesse outro
1: Eu acho que na verdade é, Hoje em dia Essa questão da felicidade, né A busca da felicidade, né é, a única, o único teórico na psicologia que eu vejo que, que fala muito sobre isso é o Freud, né, o nosso, o, o paizão aí da, da, da psicologia, e ele fala que o homem vai em busca da sua felicidade, né, que na verdade você só encontra quando morre, né, então, porque se você encontra antes, você se deprime depois, porque você... Uhum. Buda, né, quer dizer, o Siddhartha quando encontrou que se matar depois uhum. porque ele falou, ah, bom, agora encontrei e agora que é que não tem mais, né? mais nada, acabou então você tem que ficar numa busca incessante quer dizer, a felicidade, ela ela é um estado, né ela não é teu objetivo é, final, assim, não é não é tua meta de, de é processo, direção, né, ela é uma direção apenas, né então não tem como você medir isso é, é muito assim, o, o, que, o, o que te faz bem, né? Acho que hoje, hoje em dia, a gente precisa até, acho que essa, cri, essa crise, ela tem que fazer com que nós é, reflitamos aí um pouco é, sobre é, o que realmente, qual é o, quais são os valores da nossa vida, né? O que que para nós, o que que pra gente importa, né? Porque... É, para mim tá muito claro porque eu atendo as pessoas lá na, na, na minha clínica e assim o menos é mais hoje né E assim eu acho que a gente está começando a reparar as armadilhas das quais a gente viveu nessas décadas todas e hum. muito ainda em efeito dos anos 80 quando Hollywood começa a colocar para gente aí que o bom era ter uma mansão de milhões ter um carrão enorme, que homem e mulher de sucesso era coisa de milionário, né? Que Beverly Hills tinha que acontecer a qualquer custo. Uhum. E aí a gente vê, assim, pessoas né, com crânio, gente, assim, gênios sendo mortos, né? Quer dizer, morrendo ali por overdose. Enfim, acho que foi sei lá, acho que pagou-se um preço muito alto porque foi cobrado né, dessas pessoas, assim, alto é, sei lá pagou, a gente pagou um preço muito alto
2: a gente comprou uma ideia de felicidade enlatada que não, exi que, que
1: não, existe. Que não existe
2: e talvez não seja o que a parte das pessoas dizer. Exatamente, quer foi,
1: foi implantado foi uma coisa muito implantada nos anos 80 é, e que acho que né, quem, quem era casado naquela época, lá os pais, né? Que na verdade foram meus pais, que são seus avós, é, que vai donas de casa, que não queria mais viver aquilo, falava para suas filhas, ai, olha, tá vendo? Ó, felicidade é aquilo ali, hein? Tá bom? Eu não vivo isso, mas você tem que viver aquilo ali. Uhum. E aí, então, né, as mulheres, os homens foram buscando aquilo, mas na verdade, gente.
2: <risos> e é curioso como essas ideias acabam. Elas funcionam também para descartar. Uh, como válido ideias de, de outros caminhos, né? Porque eu sinto que uma coisa muito comum crescendo é que, por exemplo, há alguma matéria sobre ah, este homem mora numa barraquinha no meio da floresta e os coelhos são animais deles e eles dizem ser ele é muito felizes. É. E eu lembro que a reação das pessoas mais velhas era sempre de, ah, até parece que ele é contente vivendo uhum. isso, é só um louco vivendo no meio do mato é. e tal. É como se qualquer outra ideia que não fosse essa é descartada Sim. como de homicêntrico, Exatamente. de alguém...
1: E aí, assim, que você começa a reparar que todo transtorno... De né, todo todo transtorno de ansiedade e toda doença que de, né, voltada para depressão, é um afastamento da, da essência. Quando você tem uma quebra na sua essência, quando você tem uma fenda ali na sua essência, você começa a desenvolver uma doença psíquica, né, seja ela qual for, porque você começa a entrar em estresse. E hoje em dia você tá ficando em estresse mais cedo, uhum. cada vez mais cedo.
4: A essência, você quer dizer o que exatamente?
1: A essência, a tua essência humana, a tua, a, a tua essência como pessoa. Uhum. Porque você começa a descer cedo demais.
4: A essência, você diz, por exemplo, família, valores a tua, individuais. A tua,
1: a, as suas convicções.
4: Uhum. Quem você é. Quem uhum.
1: você é. E isso tá, como você começa a ter mais cedo informação, mais cedo ao estímulo, você pode reparar que é, um bebê hoje já nasce de olhinhos abertos. Só está faltando a gente já nascer falando, né? Então daqui a pouquinho vai acontecer, né? <risos> Oi, eu, estou eu, olha quando eu chutava aqui, né? Na sua barriga. Ai, escutei tudo você falando, você <risos> <cara>. <risos> né? E tudo é uma bosta, cara,
0: Morrer. <risos> né? logo em seguida. Porque é, é, é a evolução natural da nossa geração, aparentemente. Exato,
1: né? Eu falei, eu não queria ter nascido já, <risos> né, Aquela coisa assim, estava tão bom. Sei lá, né? Então, o que acontece? Eu, é, você já tá. É, já vem, né? Carregado com uma série de, de estímulos ali. Então, você já tá. E a criança já tá tendo tanta, tantos estímulos, né? E você. E já tá tendo que carregar tanta coisa, já desde pequenininho. E você não tá tendo mais tempo de brincar. Já tem toda uma coisa programada, né? Que você já tem que fazer. Você não brinca mais, não tem mais Então você está já perdendo muito a tua essência, muito cedo.
5: Até
4: porque essa fase infantil é super é importante para a definição da personalidade, dos Com gostos. Com certeza. Da...
1: Por isso que tem que brincar. Por isso tem que ter. Por isso tem que se machucar. Tem que deixar chorar. Tem que se frustrar. São né? sentimentos
4: valiosos é para o seu mundo. Muito ser humano, importante. Né? Fazem parte.
1: Faz parte, né? A ansia... Mesmo a ansiedade. Ela é uma das, sabe, uma da, da, dos, do, das emoções básicas ali, né? A tristeza é uma das emoções básicas ali do, do ser humano. A gente precisa ter, porque senão você vai, vai, vai nascer um ser humano frágil, você vai crescer frágil. Então você tem que ter ali algumas coisas, você tem que chorar, você tem que se frustrar, tem que se decepcionar, para mas por de isso que é pequena,
0: é Porque Quem? ele vai morrer. Então... vai morrer.
1: É sério, Você é, lida é,
0: com a morte, é. Você tem que lidar
1: com a morte.
0: É, é. É. é por isso que é bom. É por isso que é
1: bom. É é então, Dê eu...
0: um cachorrinho pro seu filho, logo em seguida mata na
2: frente. Não, não, é, mas é, é, mas é melhor é um, grande um grande que
0: vai viver menos, é. porque é. aí você
2: já tem assim,
1: assim, um bicho. Os pais pra, ele pra ele não ter trabalho, muitas vezes, vai, não, vai sujar a casa. Ou então, pra não ter trabalho, já protege de tudo pra não ter trabalho. Então tenha filho. Já então não tenha filho aproveitando
0: é. esse gancho de, de filhos de crianças e tal, eu acho que uma coisa que é interessante que já chegaram algumas perguntas pra gente desse tipo é, alguns ouvintes nossos são mais jovens uhum. e eles têm um certo um, uma certa dificuldade de abordar quando eles se sentem não estão legal, eles estão precisando de ajuda. Eles não sabem como abordar isso, sinceramente, com a família. Você tem alguma dica para dar para essas pessoas que são mais jovens, não sabem como, como começar essa conversa com a família?
2: Parece que existe meio que uma vergonha justamente por conta do estigma em torno de, de ir para um tratamento
0: psicológico, de depressão, e mesmo, e mesmo de fragilidade. É e né? eu sinto que também existe é, é, essa coisa de que todo mundo é feliz o tempo inteiro, né? As redes sociais deixam. É, deixa
1: tem a, de... a obrigação de ser feliz, é. né? Ninguém tem a obrigação de ser feliz, sabe? E vai chegar uma hora que vai chegar, vai ficar em paz, o entusiasmo vai acontecer. A adolescência hoje, não sei se vocês sabem também, pelo próprio a neurociência, né? Ela tá mais tardia também. Tá indo em torno até os seus 35 anos de yes! idade, okay, né?
2: tá tudo, Isso explica muita
4: coisa, tá tudo tranquilo. tranquilo. <risos> é? Isso é surpreendente.
1: Né? Isso aumentou porque a longevidade humana também aumentou. Então a gente vai. A longevidade está indo lá para um torno de 100, 102 anos de idade. Então, se você se realizar aos 30 anos de idade, o que você vai fazer com mais 70 anos aí pela frente, né? Não então aqueles que jovens Sim. que querem ganhar o seu primeiro milhão aos 30 anos de idade, né? Seu seu, seu né? O business, seu master dos masters, no, do executivo. <risos> Nosso mais do que é, né? Cuidado, porque depois vai virar... Ficam todos depressivos depois, né? Ficam sem sentido, é, não conseguem mais sustentar. Eu tenho muita gente assim, que daí chega num cargo super máximo, é, aos 30 anos de idade, e depois querem morrer, né? Ficam numa depressão profunda mesmo. Jovens aí, de 28, 30 anos...
0: E para evitar isso, para ele é, como antes de 15, é. 16, como ele né, consegue, como ele consegue ele abordar. Vai com a família. Eu acho
1: que é, eles estão ainda em fase de aquele período de estranhamento, né? Não sabendo se. Será que eu sou filho deles mesmo? Sabe, uma coisa assim. <risos> né? É, o que eles precisam fazer? Anunciar de algum jeito para essa família que eles não estão bem. Quem tem dificuldade, a gente está numa, numa geração de WhatsApp mesmo uma geração, usar esses recursos muitas vezes, escreve os pais, deixa bilhete se mais não fácil tem, é até, mais né? fácil até né, ah, ou senta, é, fala, olha às vezes no jantar, é, olha eu não tô bem, eu preciso ir um psicólogo, me passa o sal?
3: <risos> é, é, eu, eu assim, gosto é, desse tipo de é abordagem
1: a, a técnica jequitina do Silvio Santos né, é. <risos> né? às vezes acontece isso, né e às vezes os pais criam um impacto nosso porque não tem um filho perfeito. Às vezes uhum. tem pais que fazem isso mesmo. Daí, quando os pais fizerem isso, falarem assim: é, eu acho que você não tem mesmo. Não sou. Sinto muito. Né? Às vezes os filhos precisam desmistificar para os pais esse tipo de coisa. Às vezes os filhos vão ter, infelizmente ou felizmente, não sei, vão ser os filhos, talvez de 15, 16 anos, que vão ter que ensinar os pais de que. Eles, graças a Deus, não têm, ou graças ao universo, não sei, não têm filhos perfeitos. E que bom que eles não são pais perfeitos. São pais imperfeitos, ainda bem. Então, que alguém vai ter que ensinar essa família a ser uma família normal, Sim. né? Não, super, não uhum. superficial.
0: Aproveitando essa toada de falar com os pais, tá? o Guilherme mandou um e-mail pra gente, que eu achei interessante, que ele fala o seguinte... Como faço para ajudar um ente querido em momentos em que a bad bate forte e eles estão naquele vazio existencial em que a vida já não faz sentido? Eu venho tentando conversar sobre como essa pessoa querida se sente durante esses momentos, mas eu queria saber se há algo mais que eu possa fazer.
1: É, eu acho que você tem que, primeiro, estar tá fazendo bem, que é escutar. Às vezes a pessoa está na bad, ela quer, ela quer ser ouvida, ela quer. Ela precisa de alguém que valorize, né, o que ela tá trazendo ali. Mas é sempre bom lembrar essa pessoa que ela precisa sempre, ela precisa de um profissional. A gente tava comentando aqui, né, que onde há uma fumacinha, um dia pode virar um incêndio, né. Então, qualquer sinalzinho que vocês encontrem na, de fumaça, né, Nunca desprezem uma tristeza... Não desprezem uma melancolia... Não desprezem um, um entristecimento... Não desprezem... Isso é uma coisa que... É, mesmo que seja do dia a dia... Isso tem que ser considerado e respeitado... E tem que ser levado a sério para um profissional... Uhum. Né? E outra coisa também importante... importante é importante assim... Quando vocês não conseguirem... É, passar pelo... É, de alguma maneira para os pais... Levem isso para um adulto, para um alguém que seja muito próximo ao, aos pais que, que, que os pais escutem para que essa pessoa possa, de alguma maneira, conversar seriamente com o pai, enfim, com a mãe, e esses possam levar mais a sério. Porque às vezes os pais não querem, não querem levar a sério, não, tem às vezes medo, né?
2: Ou porque uma coisa também, nesses casos, também não existe a chance de você. Querer ajudar demais e atrapalhar também? Pode. Começar a tentar forçar demais é. a pessoa a algo que ela não tá…
1: Às vezes sim. E às vezes também assim, tem uma coisa que é do, do, do entristecimento que, que faz muito sentido. O, a pessoa quando tá na bed é, precisa de abraço. Já viram do, o, o calor, sabe? A sinestesia faz muito bem para quem tem uma depressão. Então, às vezes, assim, só ficar quietinha com a pessoa, assim, abraçadinha, às vezes não precisa falar nada. Às vezes a pessoa, aliás, quem tá na depressão, mesmo quem tá na bed às vezes ela não precisa que você fale nada. Ela precisa só ser ouvida e, às vezes, um belo de um abraço demorado, fica ali com ela, às vezes, de conchinha, uhum. é a melhor coisa que faz. Essa questão é. de
4: toque é muito químico, né? Eu acho é. que é a não é? Aquela, isso esse, esse, o, o se não me é isso mesmo. Esse neurotransmissor. É isso mesmo. Eu sempre vejo a partir desse lado químico das coisas, é. né? Porque é, eu me sinto muito melhor quando eu estou é, fazendo atividades físicas ou malhando, por exemplo. Sim. Eu sei que isso tem um impacto muito grande no meu corpo, sabe? É. E, e consequentemente no, no meu estado de espírito. É. Então por exemplo, sei lá, eu, eu, quando eu paro de, de malhar, assim, por, sei lá, por alguma questão de rotina, eu me sinto mais... É, tem uma tendência maior ao estresse, uhum. ao entristecimento, sabe? Tipo, uhum. Então, é esse é, lado químico eu acho que é importante para é. as pessoas se pararem também.
1: Na verdade, assim, o exercício físico, ele deveria ser é, visto como uma... Fazendo parte da saúde pública. Uhum. Em Cuba, por exemplo, né? Engraçado, né? O pessoal fala, mas assim... A, o exercício físico, né? Ele é visto como saúde. Ele é saúde, uhum. né? É, já tá, assim, implementado nos países. Acho que um país sério é quando você tem esporte e quando você tem arte, né? Uhum. São duas coisas que são é o braço direito e o braço esquerdo da educação, de qualquer país sério, né? Arte e esporte. Não, não consigo ver... Esses dois braços, né? Uhum. De, um, de um país. É, no Brasil
4: é totalmente sucateado, né? A <risos> gente <risos> tem uma aula de arte no, no colégio, né? Uma aula é. de arte e uma aula de educação e física. E é dela que eu corria, sabendo. Eu <risos> <de> arte, <risos> né? Geralmente são as duas aulas que as pessoas, de alguma forma, conseguem escapar, né? Tipo, a educação é. física sempre tem... Algo, acho que os professores não conseguem também lidar muito bem. Eu é, acho que a maioria das pessoas deram. não estão ligando
0: muito. É, parece. Alunos, no, não, não, no meu
2: colégio é assim, pelo menos. Minha educação física no colegial era massagem. Eu não tô zoando. Sério? Que inveja. Pois é. Ah, mas não é tão... Não parece é. tão ruim. Não, mas digo, eu não, eu não tô usando exercício físico. Eu já <risos> só sou, ok, tô fazendo massagem de você, ok, você tá fazendo em mim, tchau, vou pra casa. Ah, mas isso já é bem legal. Não, mas eu olha, coisa né, é, do mas tom, se você
1: apresentar, acho que assim, tem tanto recurso na educação física, né, a questão corporal, a expressão corporal, a expressão do corpo, a maneira como você apresenta a atividade física, tem tanta coisa que você pode apresentar para um, uma criança, para um adolescente. que Enfim, né? Sei lá, tem, uhum. eu fico imaginando aqui.
4: É, não é só o esporte, não eu, é mesmo, só esporte eu, não, eu não me sentia né? muito adequado assim, uhum. para fazer esportes, eu não era a minha praia. Mas, sei lá, atualmente eu, eu, eu aprecio muito, por exemplo, dança, expressão, Sim. performances corporais, Exato. artísticas. Isso tem a ver com o corpo, é. noção corporal, espaço. Eu acho que isso também pode ser é, estudado própria massagem, e aproveitado. A massagem,
1: se parar para pensar, uhum. a própria massagem, ela, né, a própria modulação cinestésica, o quanto você pode sentir teu corpo. O mindfulness hoje né? Ah, que eu é tanto faço isso. colocado é, para o esporte mesmo, para todo atleta é, performar o aluno poder se concentrar melhor, pra gente mesmo no dia a dia, todo dia, se você fizer cinco minutos da sua vida hoje no Mindfulness diário. Nossa. O então, que que é isso?
2: Exatamente? É, tem, uma, tem uma pergunta que é exatamente isso. Do, tipo, ah, o que que é o Mindfulness que falam <risos> sobre? A ah, ah, tem isso muito sério lá dentro. Mindfulness tem tá ali perto de, de meditação com o estado do seu cérebro que está na meditação? Tem a ver uma coisa com a é outra? É um
1: nível de atenção plena que a gente chama dentro do... Dentro da psicologia, né? E você é um estado de treinamento. A gente coloca como um treinamento mental. E você faz um trabalho de... Uma espécie de meditação do dia. Porque se você parar para pensar... Ah, vou praticar o yoga. Né? Você não tá no Tibete. para você fazer meditação. Porque é legal você ir até... Ah, vou fazer yoga, ok? Aí você sai, você para teu carro vai... <risos> <risos> hum, né? uhum. Então você não tá lá no Tibet, você vai, se medita, que nem os monges, nananã, e você fica na montanha o tempo todo, né? Então é meio incoerente a maneira como você faz. Você
2: vai estar tá no trânsito das seis da tarde no mesmo é. dia. E...
1: Então o próprio nome fala, né? Então mente cheia, vazia, mas assim, você tá no estado de atenção plena, né? Então você tá no, tá no teu dia a dia, então você tá pegando o copo, você tá com atenção no copo, você não tá pensando em outra coisa, né? Então, você fazer esses exercícios praticando o teu dia a dia e tendo as sensações do que você está fazendo, não pensando numa outra coisa. Uhum. Isso chama mindfulness.
0: Entendi. Eu acho interessante porque... É engraçado, porque a primeira vez que me apresentaram isso, eu achei que era muito aquela coisa, tipo... Ok, só corpora... empresas corporativistas sendo corporativistas, sabe? Vamos desenvolver alguma forma da gente arrancar mais, mais alguma coisa desse empregado, sabe? Mas é interessante como... É, o mindfulness é, é, especificamente, ele tem essa coisa de grounding, né? É. Que você volta pro presente, que eu acho que é muito importante. Que, que eu acho que é, é, é a coisa que mais deixa a gente ansioso, né? Que a gente é, para de viver isso. no presente é. e começa a viver em qualquer outro lugar que não seja o presente. Então você tá fazendo alguma coisa, só que na verdade você está pensando. Oh, cansado precisa... por antecipação. Exato, daqui né, três horas, né? é. tem que estar tá fazendo? Ah, por exemplo, eu tô trabalhando. Ah, daqui duas horas a gente tem podcast. Exato. O que a gente faz? Como, é... Como eu vou apresentar isso? Uhum. Quando você percebe, que você não tá mais vivendo o presente, uhum. você está num futuro que não existe. Sim.
1: Eu tenho, né, para alguns atletas meus que têm que trabalhar muito com alguns estados mentais alterados, né, é, vai, qualquer pessoa pode fazer isso, quem, quem sofre de ansiedade, por exemplo, eu faço muito isso, pega cinco minutos do dia, cinco minutos, e divide esses cinco minutos ao longo do dia, né, é, pega, divide em um minuto, você tá fazendo... Pega esse um minutinho e não faça nada. Cronometra aí no, 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 no celular. Né? Divide esses cinco minutos em um minuto, assim, inter, né? durante o dia. Uhum. E para de fazer qualquer coisa. Fica um minuto parado, sem pensar em nada. Aí depois, continua fazendo a sua atividade. Daí, mais pra frente, um pouquinho, mais um minuto. Você vai ver como você fica diferente. Teu estado emocional... Seu estado emocional, não só. Seu estado mental começa a ficar diferente.
4: Mas o que eu acho engraçado é que a pessoa provavelmente vai passar por um... É, vai perceber o quão difícil é ficar sem fazer nada é... e sem pensar não, em nada. Não, é,
1: tem gente que não consegue completar os cinco... Ó, são cinco minutos. Uhum. Tem gente que não consegue completar os cinco minutos. Aliás, a maioria das pessoas. A Mas maioria é. não consegue completar. É, um exercício
0: que, que, que passaram lá que eu achei muito interessante. Eles davam um, um paninho com álcool. Você tirava na hora e ia... É o seguinte, você vai fazer isso. Durante cinco minutos, você vai pegar esse paninho com álcool e você vai limpar a sua mão. Só que você vai ter que se focar completamente no que você está fazendo. Você está limpando sua mão. Então sente o álcool, você sente o paninho, você sente a limpeza que está saindo. E é bizarro como... Se você consegue fazer isso dentro de cinco minutos, depois você para... Ok, parece que eu vim um dia inteiro sem fazer nada. É muito <risos> estranho. Porque você consegue parar realmente. aí. E, e, e quando tem essa coisa sensorial, né? De você consegue aproveitar vários, os seus cinco sentidos, o cheiro, o, o toque por aí vai, uhum. você consegue... É, é, me parece ainda mais fácil. Dizer, uhum. Não, um aplicativo
4: Não. que ajuda bastante é aquele Headspace. Eu acho que é Headspace. Uhum, sim. Que é. Ele, ele... tem Existe uma pessoa que conduz conduzindo a essa... Que é um britânico, né? É. facilita é ainda mais, né? Um é, eu acho que... As, as... Não sei se tem a versão em português, mas a, a, a ajudaria muito. É português e não conduz... é. Não, não <risos> é porque esse, esse aplicativo, pelo, que eu, pelo menos na época que eu usei, ele só tinha inglês, né? Então, só pessoas que falam fluentemente em inglês conseguiriam usar. Mas ele tem justamente essa narração de uma pessoa uh, te guiando para você conseguir passar esse, esse período sem pensar em nada. Porque uhum. é muito difícil. É. E quando tem essa, 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 essa narração, esse guia... Parece que fica mais fácil, assim. Parece é. que essa pessoa, de alguma forma, consegue livrar você de todos os pensamentos. É muito e gostoso. É engraçado,
2: eu nunca tinha feito associação. Mas eu tava pensando agora, tem um capítulo inteiro do Graça Infinita. Que é sobre as lições do pai pro Hall no tênis. E são sobre sinta a raquete na sua mão. sinta a bola da raquete. Pra é. ter ele fazendo uma descrição super detalhada sobre isso. E aí, se que Lance tava falando dos do, do cinco minutos ou do Pan, eu tava lembrando quando eu quis abandonar redes sociais… E aí a primeira coisa que você perde é quando você, por exemplo, tá esperando no um restaurante a comida chegar, você não tem nada pra fazer no celular. E é muito estranho, porque esse tempo de espera, que são 10 minutos, se tornam duas horas na sua vida, de repente. Uhum. Não tem uhum. nada pra fazer sentado aqui.
0: É, parece que, é que eu
1: lembro... é, na sua respiração, por exemplo.
0: É. Uma coisa que eu lembro muito, que eu não sinto mais, que era, na adolescência, acontecia muito de querer morrer de tédio, né? E você não sente mais isso.
1: Não, e outra, o quão é importante querer morrer de tédio... É muito importante, ainda mais na adolescência, precisa morrer de tédio, viu? Para os adolescentes que é muito importante ah, morrer de tédio. É bom. Por quê? <risos> Porque a gente precisa de um tempo é, para fazer nada. E, a, e é a melhor coisa na adolescência ter um período para isso. Porque é onde a gente tem que arma, armazenar um pouco da energia e para nada. Ah, menino, você tá fazendo nada? Nada. <risos>
0: E é, e é difícil, né? Porque a gente vive numa sociedade que é ultra produtiva. Exatamente. Né? Então, o tempo e precisa
1: é fazer ou nada. É, mas também... É, <risos> Calma é, lá. Também. É, né? mas, assim, com moderação. Não, não. Mas a gente precisa ter um tempo para isso. Há, há um período que é importante. Que não tem nada a ver com o ócio criativo. Uhum. Que é uma outra coisa. Mas também é importante se fazer ou nada. Para nada. O nada simplesmente deitar no
4: sofá e olhar pra, pro teto.
1: <risos> simplesmente, é, se não é para fazer nada, não faça nada. Mesmo. E é muito difícil fazer
4: isso. Eu acabei desse de e nada. É muito fazer,
1: um... é, exatamente, é ah. muito difícil ficar sem assim, fazer nada, porque começa a dar culpa.
4: Uhum. Uhum. A gente está numa sociedade que eu acho que é, massacra tanto a gente com isso, né? Com você tem que ser utilitário, você tem que ser produzir você tem que. Eu acho que desde a escola, a gente, a Exato. gente é formado a ser utilitário, é. uma pessoa é. que vai é produzir. Eu acho que isso vai, parece que vai contra é, né, o, nosso, o nosso Porque exatamente
1: aplicação. isso, porque assim, por exemplo, se a gente tivesse realmente numa sociedade onde essa produtividade tivesse sentido, tivesse realmente sendo trabalhada para um fim, para um uh, para um, signi, para um sentido, é, ou nada se haver o quão realmente seria valioso, uhum. entendeu? Então quando, quando vem o, o, o toda a, o nosso todo o nosso organismo ele tem que estar tá preparado para esse nada e a gente está numa sociedade onde hipocrit, assim bem hipócrita, bem hipócrita mesmo sabe assim uhum. é produtiva a gente fica morrendo de culpa. Uhum. Pro nada, mas a gente precisa estar tá fazendo sem fazer nada.
0: Abaixa o capitalismo, sobe o som, do, a internacional <risos> começa a tocar agora. A gente já falou que em Cuba é bom porque tem <risos> exercício. <esse. Esse>, né? Puta merda, esse podcast Caraca. é vermelho. Puta que pariu. É? Agora vai.
3: Daqui a pouco eu vou me
2: pegar. <risos> eu só sei que eu acabei de decidir que minha banda punk vai chamar Nada Moderado. É. <risos>
0: É, é uma boa, uma boa. <risos> Muito uh, Eu quero ler agora um e-mail de anônimo que mandou pra gente. É. Uh, ele fala o seguinte: Estou há mais de três anos em um relacionamento com uma pessoa que tem depressão. Hum. Segundo ela, desde adolescente. Hum. Depois de aprox aproximadamente seis meses do nosso namoro, ela teve uma crise grande de depressão durante a qual ela não queria sair da cama ou comer. Foi muito complicado, mas acabou melhorando depois de uns meses. Ela conseguiu um emprego e as coisas pareciam estar indo bem, indo bem, até que ela teve uma outra crise e agora foi ainda pior. Hoje já faz mais de um ano que ela não trabalha e mal sai de casa sozinha, porque a crise acabou trazendo um quadro de ansiedade muito forte. Ela faz terapia e fez um período de tratamento com, com remédios junto a, um, a uma psiquiatra, só que decidiu parar porque não queria ficar tomando remédios. Hoje ela tem vontade de melhorar, mas ainda é muito difícil encontrar motivações para que ela deseje continuar vivendo. O que, eu queria muito, uh, o que eu queria muito de uma luz é como buscar motivações para viver em um mundo com tantas coisas ruins à nossa volta, e especialmente para uma pessoa que está descrente e pessimista como ela, eu venho tentando muito e muitas coisas, mas frequentemente tenho que ouvir que ela não vai querer continuar vivendo depois que o gato dela morrer, e ele tem 15 anos. Foi ele, inclusive, o tratamento, uh, é, tratamento para ela sair de uma crise quando adolescente. Tem alguma luz para esse nosso anônimo?
1: Caraca!
0: <risos> yes. é, a gente começa assim normalmente é, também é, as nossas é, respostas.
2: É, e tem, tem uns outros assim ainda. É. Só... É,
1: na verdade, assim, é, ela tem que é, tem que ir tentando, né? Não é fácil, é, é, pelo jeito. Trata-se de uma depressão que a gente chama de depressão grave, né? Parece, né? É, teria que pelo relato dele. Uhum. É, com muito amor, realmente é, com depressão, assim, só com muito amor, com muita dedicação que ele tá se mostrando. É, parece que realmente é uma ausência bioquímica mesmo, né, da, da serotonina, junto. né. E que ela tem que continuar com o tratamento psiquiátrico, uh, porque a medicação faz todo sentido, e tem que continuar tentando a, a psicoterapia. Com ela é, é muita tentativa de tudo, uhum. né? A gente não tem a fórmula mágica. Como falei, a, a lidar com a depressão... É, ela vai ter sempre altos e baixos também, né? Com esse tipo de depressão. né Então vai, ser, vai ter momentos, assim, maravilhosos. Porque quando a pessoa também fica num momento bom... É cíclico, né? Uhum. Então você vê que é uma... Uma, tem uma ciclotimia aí envolvida, né? Uhum. Quando ela tá bem, fica ótimo, daqui a pouco cai de novo, né? Uhum. Então, saber conviver com isso não é fácil e ele buscar também uma ajuda, um apoio para poder dar conta dessa situação, porque fica muito pesado pro, pro parceiro é, dar conta dessa situação.
0: Existe algum tipo de limite até onde você pode insistir com uma pessoa que tá dessa maneira? do tipo tem uma hora que você simplesmente não tem mais como você tentar tirar ela de casa
1: não, é, ou não na verdade o limite é o quanto o amor dele dá conta ou até até quanto ele consegue insistir com ela também né uhum. é muito difícil é, mas ele assim ele precisa de apoio tanto quanto ela não é só ele não não é só ela não ele também precisa e isso
2: só porque a gente estava falando sobre acompanhamento de remédios e tal. Uma outra dúvida também que é, algumas vezes já surgiu em e-mails é a gente ouve de vez em quando sobre como, ah, existe uma prescrição exagerada no meio de rivotrio tal país é o que mais consome do mundo. A gente recebe também e-mails de pessoas que ficam com medo de só estar tomando remédio, não melhorando. Quanto de verdade que tem nisso? Quanto que são só pessoas exagerando porque não entendem como esses remédios funcionam e do acompanhamento que precisa ter por trás deles, etc, etc.
1: Olha, isso tudo é muito relativo, é um debate que existe mesmo. Nós somos um país consumista nesse sentido. Existem outros países que acabam trabalhando de outra forma? Existe, com a acupuntura, tem países que acabam trabalhando é, mais de uma maneira é, homeopática também. É, só que a gente também tem que aliar, ali, assim, aliar né, com outras coisas, né? às vezes com é né, e tentando também junto com a medicação tem que tentar massagem tem que tentar incorporar outros é, outros procedimentos para ver o que que pode dar certo né tem que ir tentando normalmente tentando.
0: usava muito ecoterapia
1: ecoterapia né então assim tem que ir tentando porque que ela gosta de, muito de animal mas assim não é fácil quem tem a depressão, não é para quem tem essa, esse tipo de depressão não é fácil e para quem convive com a pessoa também não. Então a sugestão sempre é os dois se envolverem num trabalho terapêutico, tanto ele quanto ela. Agora, sobre essa questão medicamentosa, eu acho que tudo é questão de bom senso também. Tem que ter um bom médico que saiba administrar esse tipo de situação as pessoas têm que buscar muita informação, não tem que ter uma histeria para consumir toda a medicação do mundo, né? Porque acho que nós, a gente não pode sentir dor, né? Uhum. Ou então, aí tem que estar tá bem o tempo todo, né? O brasileiro tem muito isso, né? Ai, tem que tomar, não pode, pode sentir depressão, não pode estar tá triste, né? se não de tristeza, a gente tem que tomar remédio, não pode ter terminado um namoro e tem que tomar remédio, não pode sentir tristeza. Então a gente também tem Sei lá, as pessoas são muito equivocadas, tudo tem que ter, tomar remédio, também não é por aí. Acho que a gente também tem que administrar, saber administrar um pouquinho esse, esse, essas questões. E, e saber associar, né, outras, outros procedimentos é para poder dar conta, né. Então, bom senso é o fundamental, e informação sempre. Mas nunca na internet.
3: <risos> Desculpa.
1: Assim, né? só, só aqui. Tirando esse podcast. Esse podcast, é, podcast é pode internet, podcast. <risos> uh,
0: Tem mais um e-mail. Esse é realmente muito mais pesado. Ainda bem que você está aqui para ajudar a gente, viu, Alessandro? Seguinte. Uh, Gustavo enviou para a gente. Antes de fazer a pergunta, preciso contextualizar a minha situação. Meu nome é Gustavo, tenho 29 anos, uma filha de seis meses e atualmente abandonado pela esposa. Dei de tudo que podia para fazê-la feliz, mas não consegui controlar os, os meus filmes, gerado por casos em que, ela me da, em que ela dava mole para amigos pelo WhatsApp. Na minha cabeça era o fim do mundo, dado que me considero um homem tradicional e muito orgulhoso, porém também inseguro. Na concepção dela era tudo brincadeira, mas eu não vi assim. Resumindo, ela não aguentou mais a pressão e minhas cobranças e simplesmente pegou nossa filha e foi embora. Pediu um tempo. Mas daí a coisa foi por água abaixo, meus ciúmes e desconfianças só aumentaram, pois ela continuava com essas conversas com os amigos. Terminamos, mas o processo de superar está literalmente me matando. Sinto falta dela, da minha filha, não, não sinto mais vontade de fazer nada, com o desejo que se tudo que se tudo acabasse seria melhor. Ou seja, por ainda a mala, eu não consigo ir em frente. E agora a pergunta, o que eu faço? Como ir em frente? Comecei em um novo emprego essa semana e meus amigos antigos se afastaram pelo tempo, pelo tempo. Meus pais moram próximos e apenas cobram que a família deve ficar junta pelo bebê. Não, co não conheço ninguém e não consigo conversar com ninguém. Me sinto totalmente sozinho. Eita.
1: É, não é fácil, né? Mas ele... É, há pouco tempo isso? Uh,
0: Aparentemente, ele não dá exatamente a data, mas não, não parece acho, ser muito tempo. Ele me
2: mandou esse e-mail hoje e falou que acabou de começar um novo emprego, então me parece ah, que é há pouco tempo. É. Assim.
1: Pouco tempo. É, tem uma, uma historinha que eu, que eu sei, que eu não lembro agora se foi do Vinícius de Moraes, que agora eu não vou lembrar, de quem foi a história. Que ele era mais velho do que a, a mulher dele. Aí a mulher dele, ela era uma moça jovem, muito bonita, alegre. E ela fez qualquer tipo de, de uma, uma situação em que ela estava errada. E ele advertiu ao erro dela. Ela pegou, ficou. Ela era meio mimada, ela pegou as coisas dela e foi embora. Aí ele ficou. É, com o passar do tempo. Ele estava certo na, na advertência que ele fez a ela. Mas ele começou a ficar triste, triste, triste. Aí ele ligou para ela e falou assim para ela. Querida, amor, é, você está certa, desculpa, eu errei com você. Então, volta para mim. E ela voltou. Os amigos falaram, você é doido? Como assim? Você estava certo, como é que você... Daí ele virou e falou assim, mas não tô, eu não estou bem? É, realmente está muito bem. Pois é, entre estar certo e feliz... Eu resolvi estar feliz, uhum. né? Então, às vezes, a gente também tem que ver até que ponto, o é, que, que vale mais a pena, né? É, se, se é estar correto ou se é a felicidade. E se ele tem que ponderar, né? Se, ele, se tudo aquilo que ele viu, é, ele estava certo... Ou se agora ela foi embora, enfim, se vale a pena ele estar tá certo ou ele tá feliz, né? Ou se tá, essa tristeza dele está valendo a pena. E ver se... O que, que ele quer na vida dele, né? Porque se ele viu, se ele tá vendo que os ciúmes dele valem a pena, por exemplo, é, ele tem que... Eu falei assim, não, eu vou sofrer com ela, é melhor eu procurar uma outra pessoa da minha vida que realmente não me dê essa dor, né? Agora, se ele acha que, que esses ciúmes dele não valem a pena e que ele tem que, de repente, rever essa posição dele, ele é que corra atrás né da, da mulher dele, da vida dele, da filhinha dele. Filha ou filho? Filha, Filha né? E que ele vai ser feliz e vai rever essa história dos ciúmes dele. Enfim, o né? O ciúmes,
4: ele surge de onde, exatamente?
1: Da insegurança. O ciúmes, ele vem, ele é um fruto da insegurança.
4: Então,
2: tem, acaba tendo uma relação, você falou, de uma sociedade mais ansiosa. Isso também acaba alimentando o próprio ciúme também? Porque também. A, a origem tá meio similar?
1: É. Na verdade, a ansiedade, ela é fruto da, da falta da autoconfiança, hum. né? E os ciúmes da insegurança.
4: Insegurança de ser, de ser trocado por uma outra pessoa, no caso dele, provavelmente.
1: É, dele pode ser por conta disso, mas dele se sentir inseguro ou é, com relação a ele mesmo, uhum. né? Então é o preterido. Geralmente os ciúmes, assim, o fundo né, psíquico dos ciúmes é a questão da rejeição. Uhum. de você lá lá no fundinho é o, o núcleo é o medo da rejeição né e então daí já é outra das tipo, questões mas mais minha cabeça was... <risos> <risos>
4: é especinha se assim, encaixando e tem alguma coisa a ver também com o senso de controle da, 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 da coisa
1: aí você daí você vai querendo o desdobramento disso né mas o fundo psíquico né assim, o núcleo é a rejeição daí você vai desdobrando daí ele pode passar para pelo controle, uhum. é, ele pode passar pela indiferença, aí vai tendo todo um, um sistema. Que é. vai para o oposto, né? Pela, mas... pela, pela autoridade, pelo autoritarismo, uhum. ou pelo. né? Então vai pela agressividade.
2: Eu vou fazer uma, que é, tá aqui, mas essa, essa é minha, essa foi o Heitor que escreveu, okay. foi o Heitor que mandou. <risos> uh, por uma coisa prática que já aconteceu que eu não sabia como lidar uh, Vamos supor, uma pessoa próxima ou não próxima a você começa a falar sobre suicídio. Também é pesado. Como lidar com isso? Assim, como você entender se ela está falando seriamente, não seriamente? Como abordar o assunto com essa pessoa? Sugerir que ela talvez busque ajuda? Tentar entender uhum. por que, que ela está falando sobre isso? Porque uhum. sempre pareceu uma coisa super delicada que pareceu... Ok, é melhor não tocar nisso, porque uhum. pode ser que eu piore completamente a situação.
1: O fato da, da pessoa pensar ou falar em suicídio, não necessariamente ela vai se suicidar, Tá? É porque é um tema que né, a gente se cria um impacto, uhum. né? Então, o primeiro passo é esse. É, segundo, claro que você uh, vai ficar em alerta, porque é natural, né? Mas a gente tem que estar tá sempre equacionando isso. e Verificando no dia a dia da pessoa até que ponto... Pegando algumas contradições, né? geralmente, não é que isso é uma regra tá? Não é uma regra o, a pessoa que tem uma ideação suicida ela não fala hum. ela já age né? Já Entendi. é uma coisa assim e você não percebe
0: é, tanto que os grandes atores, por exemplo, o Rob Williams que a gente perdeu dois anos atrás, é isso? Mais que isso. Ele estava muito triste, muito depressivo, só que ele, é, eu lembro de alguns relatos falando que a gente não imaginava que isso poderia acontecer. E geralmente é assim,
1: né? É. Mas é, né, quem tem esse essa, né, potencialmente suicida, né? Agora...
2: Isso quer dizer, então, que nas situações é melhor nem dar trela pro assunto, deixa ele quieto, que não 100%, mas muito provavelmente é. não vai começar o um incêndio. Existem aquelas isso.
1: pessoas que querem chamar a atenção, Claro que você também tem aquelas pessoas que acidentalmente se suicidam. Como? Entendeu?
0: Acidentalmente. Chamar a atenção, ah, talvez tomando tá. muito remédio. Entendi. Só que realmente exagera.
4: Uhum. Entendi. Esse uh, uh, chamar atenção é meio que uma maneira da pessoa de pedir ajuda, de certa forma. Porque é pedir ser. ajuda na nossa sociedade é um negócio muito difícil. Parece é. que é... É uma tarefa, é, às vezes é, é, tipo, é só uma questão de você chegar e mandar uma mensagem pra alguém ou falar abertamente, mas isso parece que tem uma trava ali, as pessoas não conseguem. É que é extrema
0: vulnerabilidade, é. né?
4: É quando a gente mais, quando você pede ajuda é quando você tá falando, tipo, cara,
0: eu não consigo fazer isso. Uhum. E na nossa sociedade parece que isso é proibido, né? Você não sabe, sabe fazer Você sabe que eu,
1: eu vejo assim, eu acho que a gente tem uma sociedade um pouquinho assim, com valores um pouquinho invertidos, né? É, por exemplo, a gente não tem vergonha de mostrar a bunda. É...
2: Ah, você vê meu Facebook. <risos> <risos>
0: Ele é ex é, meus bumbum. <risos> Isso é né, assim,
1: tira-se foto, né? Do, assim, fica, fica peladão, né? Um oferecimento da região anal, assim, com muita facilidade. Hum. E essas mesmas pessoas, ai, ah, eu sou tímida, né? <risos> a gente tem é uma. uma a é, pessoa é, muito pudica para muita coisa. A gente tem uma, é, uma falsa moralidade para pra, pra, as questões sexuais. De verdade, né? Então, assim, a gente tem uma, uma sexualização, uma erotização exacerbada e para uma educação sexual totalmente. É, rígida, totalmente quadrada, totalmente equivocada, né, reprimida, uhum. machista. né? A gente uhum. tem uma, uma situação assim. Então a mesma coisa, acho que para a questão, para pedir ajuda, por exemplo, para as coisas realmente importantes, a gente se fecha. E para chamar atenção para as coisas que não são relevantes, a gente tem, a gente é, pede é, a gente quer chamar atenção então a gente tem uma às vezes a gente, é muito meio sem sentido então fica uma coisa meio contraditória né, uhum. então por isso eu falo, ah, eu quero às vezes, falo, tenta ler às vezes a pessoa está querendo chamar a tua atenção é, te tocar de alguma maneira é, falando sobre isso uhum. Mas no, no fundo, não quer fazer isso. Mas é uma maneira de te chamar atenção para alguma situação.
2: E aí, no caso, oferecer atenção a isso não é um, um mal?
1: Hum, é, não é o bem-vindo. Né? Talvez você possa falar: olha, você não vai me ganhar assim. Uhum. Você não vai me, me trazer mais perto de você assim.
3: Entendi.
1: É me homem ou mulher?
2: Não, 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 agora na minha cabeça nem era isso, coisa do passado, assim, que eu tava pensando, não tem uma situação específica sobre uhum. isso. Quer que eu deixe no divã agora? <risos> <risos> é,
1: agora, de alguma... Você tá entendendo? Uhum. Eu tô te falando, às vezes tem que ver qual é o cunho disso, assim, onde, onde É, não, não, de
2: verdade mesmo, era mais uma situação de passado que eu lembrava em que isso era meio recorrente e não tinha a menor ideia como, como lidar com...
1: Agora pode ser uma questão desesperadora, não, olha. Só, às vezes é no, no desespero de que não tem mesmo saída aí a pessoa fala meu, me ajuda, porque senão a minha saída é eu vou me matar uhum. aí se você vê, se, de, no convívio dessa com essa pessoa, se você vê a, né, se você sente a angústia dela ah, meu você fala, não cara, vem cá não, eu vou te ajudar, porque aí é questão de você, você tem que aprender a ler, uhum. mas entre você aprender a ler e, e, e pedir ajuda é, porque é uma carga muito pesada para quem escuta isso,
0: né? Uhum, uhum. Mudando um pouquinho a marcha, porque okay. é, é, suicídio é uma coisa pesada. É, Kaique enviou o seguinte e-mail. Quais seriam as primeiras atitudes a serem tomadas para controlar a empatia em demasia? Na verdade, não sei se esse seria o termo, então vai um leve background. Trabalho viajando, então sempre passo um bom tempo no telefone com a minha namorada. Mas em casos de que ela não está bem, automaticamente meio... Meio dia acaba e não do jeito Acho fofo. Meio dia acaba. Ah, meu dia, é. Meu dia acaba e não do jeito fofo. Pensamentos pessimistas vêm à tona, começa a desesperar e não consigo fazer nenhuma atividade bem após o término da conversa. Certa vez, ela teve uma crise de enxaqueca e eu tive que ficar isolado porque eu estava chorando demais, desejando que a dor dela passasse para mim. O problema é que não é apenas sobre ela. Essa, essa situação acontece com todos que têm afeto. Escrevendo este e-mail, meio que percebo que vai tudo para o lado da ansiedade. Sei que sempre é melhor o acompanhamento, mas enquanto eu não consigo um, gostaria de umas dicas para acabar com esses pensamentos sombrios.
1: É, realmente é a ansiedade que começa a fazer parte da, dele, e ele fica, na verdade, é uma ansiedade que, que pega o pensamento dele. Porque a gente tem dois, duas vias da ansiedade, que pega o pensamento e pega o somato, né? pega o corpo. No caso dele, é o pensamento que fica acelerado e ele come, e começa a imaginar, começa já a pensar nas cenas e, e não para, né? E aí começa a produzir os pensamentos negativos. Nisso, é, ele tem que prestar atenção se o coração dele começa a disparar. Ah, porque deve entrar é, realmente naquela fase em que a, o... O, uh, a circulação sanguínea aumenta. aumenta e aí o pensamento dele também acelera, o batimento cardíaco por si só também começa a aumentar né, ali o, a sístole, a diástole começa uhum. a ficar muito mais bombardeada então ele tem que controlar os pensamentos pela respiração primeira coisa que ele tem que fazer é perceber o, o batimento cardíaco dele colocar a mão no coração é, e perceber se ele está com o batimento alterado. Aí, então, ele tem que respirar, aprender a respirar fundo e soltar devagar até o batimento não, é, não pensar em nada nesse primeiro momento, até o batimento cardíaco dele voltar na acelera na, no compasso natural. E aí o segundo passo, né? ele ter, começar a ter amor próprio. A gente chama, né? É começar a voltar a se acalmar. É como se ele fosse o melhor amigo dele. É como se ele se imaginasse ele olhando pra ele mesmo. E falar: calma, cara. Você tá. A gente chama de reconhecimento de base, hum. né? Você tá no teu quarto. Você tá, sei lá, em Belo Horizonte. Num quarto fantástico. Calma. Você tá bem você está se organizando, você está viajando a trabalho, você não merece isso, você é jovem, você é bonitão, sei lá se ele é bonitão, mas não faz <risos> isso. Né? Ele tem que se ver, ele tem que se organizando no tempo e no espaço. Fazendo um, né, um trabalho de reconhecimento de base, que a gente chama. E colocando, a, esse é o segundo passo. Aí o terceiro passo, eu falo que a gente tem um botãozinho no, 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 no meio do peito, chamado foda-se. <risos> e a gente aperta esse botão três vezes, assim, para os pensamentos que vierem. É uma maneira lúdica, mas é uma maneira terapêutica de colocar os pensamentos negativos para outro espaço. E falar que ele não merece isso. Que ele tem que começar, que ele é jovem. É,
2: eu, já que a gente tava falando de ansiedade, tinha uma pergunta que eu, eu queria também sanar. É, você consegue chegar num estado em que você passa a não sofrer mais de ansiedade 100%? Assim, eu me pegando como exemplo, assim, de ah, uns três anos pra cá, eu comecei a ter crises que foram identificadas como de ansiedade. Ah, passei por, por terapia, melhorou bastante, tipo, diminuiu imensamente. Mas mesmo me sentindo bem, de vez em quando,
1: do bem nada, por
2: nenhum motivo, volta. Isso é, tipo... Eu vou ter isso para sempre? Até eu morrer eu provavelmente você tendo que lidar com isso? Uma vez que surgiu, está com você e acabou?
1: Então, nós somos seres humanos, né? Então, eu falo que a ansiedade, ela também é um estado psicofisiológico, né? Alguma coisa vai fazer você ficar ansioso. Existe ansiedade boa também, porque você tá exposto ao dia-a-dia, -dia, ao estresse... Tem alguma Quando a gente fala estresse, não, não necessariamente seja uma coisa de desgaste negativo. Mas você vai ter alguma coisa que você vai pensar, que vai fazer você ir o futuro. Alguma coisa vai fazer você ficar ansioso. Se você ficar totalmente autocontrolado, você vai ficar chato. Uhum. É, a não ser que você vire um budista. Não budista no sentido religioso, mas assim, totalmente é, naquele estado que a gente chama né, de autocontrole ou autorregulado, totalmente autorregulado, você vai ficar sem emoção, né? Então, um pouquinho do, do, da ansiedade, ela, ele vira um termômetro para você. Eu sempre costumo falar que é, a, o pânico tem um lado bom. Fala, ah, Alessandro, como? Né? Ele tem, porque ele vira um termômetro para você, de que alguma coisa né, vai acontecer, uhum. né? Alguma coisa está te, te trazendo ali um, um, um termômetro mesmo, né? De que, olha, alguma coisa ou aconteceu ou vai acontecer. Então, você tem que entender que é um estado. É um estado do, é, humano. Ele pode estar tá te trazendo uma alteração daquele momento. Mas se você conseguir escutar o que, que a tua ansiedade está tá, tá querendo te dizer, o que essa alteração está te trazendo, está te promovendo, opa, peraí, ele está te... Fazendo, tá, tá te alertando de alguma coisa. Hum. O que o teu corpo tá querendo dizer? Então, aprender a ler o corpo, aprender a ler esse teu estado, ele vai te trazer um benefício. Então, é você ter a segurança necessária para você aprender a ler esse momento. Porque você tá num estado bacana. Você falou, olha, eu fiz terapia, me ajudou muito, eu hoje tô controlado, sou um cara terapeutizado... Um termo bacana, até que um até um, um ex-paciente um ex meu falou: Olha, oh, ele sou um cara terapeutizado <risos> hoje, né? E assim, é, então você tem essa, essa questão, então aprenda nesses momentos. Uhum. Você está exposto, não tem como, né? Então hoje, é, aprender a administrar o estresse. Não tem como você ficar sem ausência de ansiedade, sem ausência de tristeza, sem ausência, né? Quer dizer. De, e ausência de estresse. Não tem. Mas você tem como administrar tudo isso hoje.
4: Entendi. É engraçado que a palavra ansiedade como um, uh, alguma coisa recorrente, uma coisa que está presente na vida da pessoa, um, eu comecei a ter contato com isso de uns anos pra cá, sabe? Com amigos que dizem ser ansiosos e tudo mais. E, e eu, sei lá, nunca sofri de ansiedade, necessariamente. né Então, pra mim, sempre foi muito associado ah, justamente, é esse sentimento natural de estar ansioso. Ah, tem uma prova, eu estou um pouco ansioso. Uhum. E por isso que eu levei muito tempo para entender que, ah, isso pode ser uma, um sentimento meio constante, a pessoa estar o tempo todo se sentindo dessa maneira. Eu comecei a entender melhor, assim, pessoas que uhum. lidam com a ansiedade com mais, é. mais frequência. E daí teve um dia que eu tive o que... Eu talvez possa ser assim, um pequeno ataque de pânico, mas foi a minha, minha, minha primeira uh, uh, sensação de que eu, sabe, tipo, de, de parecer estar lidando diretamente com uma ansiedade meio destrutiva uhum. foi tipo, foi até, até eu acho engraçado, eu faço piada com isso mas eu acho que eu tenho um medo de verdade uh, eu tenho um sério problema de memória assim eu esqueço de coisas muito facilmente palavras, e eu, eu como sou o comunicador uh, uh, eu trabalho com jornalismo, comunicação, pra mim isso é um grande problema sabe? tem horas que eu tô falando com, sabe, sobre alguma coisa e eu esqueço uma palavra e daí começa, isso, isso tipo eu acho que gera uma ansiedade em mim e teve um dia que eu comecei a pensar na possibilidade de eu uh, vir a ter uh, Alzheimer, ou sofrer com Alzheimer no futuro. E eu comecei a pensar isso, isso de uma maneira tão bizarra que, de repente, meu coração disparou e eu fiquei, tipo, uh, de repente, minha memória foi embora, assim. Tudo foi muito esquisito, sabe? Parece que, parece que deu um, um branco, assim, e foi bem estranho. E daí, tipo, eu fiquei, uau, isso talvez tenha a ver com ansiedade, tem a ver com crise de pânico. E nunca mais aconteceu, sabe? Mas... Uh, eu acho que a partir desses pequenos eventos eu comecei a ter, ter até um pouco mais de empatia com pessoas que dizem ter crise de pânico e ansiedade porque eu comecei a entender um pouco melhor por uma experiência pessoal mesmo, sabe?
0: É, foi o seu corpo falando assim você quer ter, né? Então, peraí, deixa eu te mostrar como é que é <risos> <risos> Toma aí tipo então. Parou? Parou <risos> okay, então, então, então vamos continuar o nosso funcionamento Uma coisa que eu acho interessante é que durante a minha terapia me ajudou muito e eu não sei se é válido para qualquer pessoa que em momentos de melancolia, tristeza ou até mesmo ansiedade, escrever Sim. o que eu estou sentindo exatamente, para eu ter uma dimensão e entender de onde está vindo isso. Uhum. Então, isso, me, isso é válido pra, 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 de maneira geral?
1: Assim. Sim, isso é muito válido, porque isso te contextualiza, nem para você talvez a, é, ajude bastante, que talvez a sua forma de, é, de representação mental seja pela. É, Talvez você seja mais visual uhum. e você escrevendo, você consegue se situar. Uhum. Tem pessoas que são mais auditivas, então elas precisam, de repente... Como que elas contextualizam as coisas? É, musicalizando, é, tem, que, tem que ter música para elas. Ou então, às vezes, fazendo jingles com as coisas, uhum. né? É, tem gente que tem muita facilidade disso, de contextualizar as coisas usando as músicas. Ou até fazendo jingle, sabe? Assim, paródias. Uhum. É. Eu
4: tenho esse costume, de ficar fica... É,
1: Cantarolando. Enfiando qualquer
4: coisa, tipo, do cotidiano em música, uhum. quando eu tô lavando louça. E Exato. É bizarro. Eu nunca Depois continue. ele vem tentar vender pra gente. <risos> é estranho. Não, é mas mesmo. é um negócio muito pessoal, assim. Eu não compartilho é. essas coisas. É só quando eu tô sozinho, sei lá, tem ninguém por perto.
1: E aí, começa a reparar como você faz isso. Você vai ter ali um momento do... Um recorte do que você tá sentindo, do que você tá pensando. Uhum. E aí você fala, uau, entendeu? <risos> e tem pessoas que são muito sinestésicas. Então, que elas sentem, né? E que pode ser também, ali, muito o teu caso. Então, você fala assim, nossa, do nada é, veio uma crise. Mas não é que é do nada. Com certeza, a maneira que, que a sua ansiedade se expressou foi pela, pela sinestesia. Uhum. E ali uh, foi alguma coisa que você uh, fez a tua gestalt, sei lá, fez sentido ali, insightou pelo corpo. Não foi nem pela... pela né? Não foi escrevendo, não foi pela audição, mas o teu corpo que insightou.
0: Entendi. É engraçado, né, como toda semana a gente pede muito e-mail. E é sempre uma, uma dificuldade, porque eu sinto que as pessoas escutam hum. a gente no, no, no carro ou ou no ônibus e tal, e elas pensam em e-mails e na hora que sentam pra, pra escrever, esquecem o que vai vir e tal, mas essa vez a gente pediu sério, acho que a gente nunca recebeu tantos, tantos e-mails de uma vez só uh, só que eu acho que vários, eu, eu não vou ler mas só que estão representados em todas as perguntas que a gente fez e eu acho que essa é a parte mais importante então eu vou ler o último agora e, e a gente encerra por aqui e tal porque senão a gente vai passar a noite inteira porque é aparentemente <risos> as pessoas gostam muito desse tipo de assunto então vamos lá, o Marcelo, ele mandou o seguinte e-mail Fui diagnosticado ao, 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 há uns anos com depressão grave e crise de ansiedade. Depois disso, minha rotina mudou e fiquei mais, entre aspas, funcional. Hoje sinto que não tenho produzido. Meu humor varia muito e tem dias que não sinto vontade de sair de, da cama. Existe algum método além do acompanhamento profissional para que eu possa voltar a produzir, entre aspas, normalmente? Bom,
1: primeiro, o que, que é produzir, né? Uhum. Não sei o que, que ele está pensando, o que, que é produzir. Se, ele toma medicação? Uh,
0: não, ele não fala nada sobre medicação aqui. Infelizmente. Não, não, não que infelizmente não <risos> tome nada. Ele não
1: deu essa informação. Entendi. Olha, não dá pra... Não sei dizer... Não deu todas as informações. Mas uhum. é... O que, que é voltar à vida? né? É voltar a produzir. O que, que é produzir? É voltar a viver feliz. Voltar a viver bem. Ele tem que fazer coisas que façam bem a ele, né? É, mas, assim, uma coisa que ajuda muito é fazer atividade física. É, isso é condição, né? É, outra coisa que é muito importante é cultivar amizade. Amigos ajudam demais. É, o bem-estar, que hoje, hoje a gente também está na, na, tem um termo muito legal chamado wellness né, que tá em, em moda
3: uhum.
1: e que tá fazendo todo sentido também pra gente, assim, dentro da psicologia. Você desenvolver, né, essa, essa questão do wellness. E você tem que fazer coisas hoje, assim, com pessoas que te fazem bem. É, e estar com pessoas que te fazem bem também, né, e que torcem por você e você conversar com pessoas que, que te põem para cima, você ter uma visão mais positiva da vida, é, conseguir é, estar com pessoas que realmente te, te, te propulsiona e te impulsiona para frente. Então pessoas que assim não querem não te querem bem, que te coloquem para baixo, que, que tiram sua energia, é, vampirescas, né? Hum, não, não, não estão dentro desse conceito do wellness. Então é isso que ele precisa fazer. Uhum. É recomeçar, né? É, e para isso ter movimento. Começar com essas duas situações. Uhum. É, exercício e gente bacana do lado. Você
0: estava falando um pouco mais cedo sobre os dois braços, né? De ter uh, exercícios e arte, né? É muito importante é. para as duas coisas. Uh, sendo que exercício é fácil você. Descobrir quando você tá exagerando que aí é você começa a morrer. Começa a se, se machucar. Uhum. Uh, quando você começa a exagerar na parte artística? É, você tá assistindo muitas séries de uma, de uma vez só? Em que momento que você tem que também apitar o alarme pra você? Tipo, oh, você tá exagerando em só fazer isso? Ou não? Ah, existe?
1: eu acho que arte você nunca exagera. Ao <risos> <muito risos> contrário Deus. dos esportes? Acho que esporte também tem uma questão física, né? Uhum. Assim, no sentido de que o teu corpo também te dá muito limite, né? Então você tem ali a questão de os seus ossos, né? O corpo, o, cor, o corpo, o corpo acaba te dando realmente um limite.
3: Sei bem, agora, eu já tá passei eles. Né?
1: É. é, eu também fui, não parece mais, mas eu fui bailarina profissional, mas não parece, mas <risos> meus <risos> joelhos não, não deixaram, né? Assim, meus joelhos. <risos> né? <risos> mas agora, assim, a questão da arte, acho que a arte, ela, ela é plena, né? Então, ela exatamente ela existe exatamente para isso para romper todas as fronteiras que existem e, e transformar ela é de transformação o tempo todo né então não tem limite para ela então você pode assistir todas as séries que você quiser é, todas as músicas que você tiver pode ficar dentro de um quarto dentro de um estúdio durante um ano sozinho criando
4: eu tenho uma coisa, assim, tipo, de, de precisar encontrar sempre alguma coisa que me inspira. Senão, eu, parece que todos os meus dias são meio parados e meio é. xoxos, sabe? Se, se eu não tenho algum assunto, alguma coisa que esteja me inspirando e que esteja me despertando curiosidade e que eu queira ler mais e que, sabe, me traga algum tipo de... Uh, gerar algum uh, movimento dentro de mim, exatamente. sabe? Tipo, tipo de, uh, geralmente E geralmente eu encontro isso na arte, sabe? É. Sempre, uh, ou algum filme, alguma música, algum álbum. Uh, geral, eu sou muito acho, musical, sabe? eu sempre tô buscando álbuns novos, músicas novas, sabe? Eu acho que eu, eu, eu sou meio guiado por isso. Mas eu acho que eu tenho essa necessidade de encontrar alguma Sim. coisa que inspire, sabe? Eu acho que a arte é mega importante. É, eu acho ponto. que,
1: assim, as pessoas, elas perderam um pouco as, a inspiração, né? eu acho que é isso, quando você... Como eu falei, a questão da essência, né? É, a essência, ela é fundamental. Daí eu até lembro, né? O que, que é essência? É muito isso que você acabou de falar. É, é a tua inspiração. Então, por que, que as pessoas adoecem? Perdem a inspiração. O que, que o Marcelo né, precisa fazer? Voltar a ter vida, movimento. Voltar a se inspirar. Ah, mas o que, que ele tem que fazer? Coisa simples da vida, sabe? É, eu lembro que eu tava, eu tava em Londres uma vez, assim, eu tava tão triste, assim, tava tudo tão cinza, sabe aquela coisa? Eu falei, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Sabe aquela coisa que uhum. você fica assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Fiz fazer uma audição lá de, de balé, assim, falei, ai, nossa, eu tava atravessando a rua, sabe assim, você tá atravessando a rua, você fala assim, nossa, mas o que, que eu vim fazer aqui? Isso tá tudo tão cinza, eu tava tão... De repente eu vi uma folhinha verde saindo, caindo do, da, da árvore meio seca, uma folhinha verde... Fiquei tão feliz, falei, nossa, agora eu sei o que eu vim fazer aqui. <risos> <risos> né? Então, assim, às vezes uma coisinha tão simples, vezes, ele tem isso: encontrar folhinha verde, uhum. né? É, seja onde for, o que for, para ele poder voltar a, a viver. É o que falta. Né? Então, é isso que a gente precisa: coisas muito simples. Não precisar fazer nada tão absurdo. absurdo né?
0: Alessandra, muito, muito obrigada pela sua presença.
1: Obrigada a vocês.
0: Foi demais. Foi muito legal. Recebemos muitos e-mails. É, de novo. Não, 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 não deu para acomodar todos, é. eram muita, muita coisa. Vocês podem continuar enviando e-mails pra gente, mas agora a gente tem um episódio específico que a gente também pode apontar, tipo, ah, inclusive a gente já conversou com o Alessandro, especialista, <risos> que pode ajudar a responder algumas perguntas de vocês. Mas antes de você ir embora, se as pessoas quiserem falar com você diretamente e na sua clínica coisas do tipo, como que elas podem te encontrar?
1: Olha, temos um e-mail lá na, na, na clínica se chama contato arroba e vamos receber com maior prazer aí os, os e-mails, né? Uhum. E também tem o Facebook lá, né? Da clínica, Esporte Vivo. Legal. É, é só... <risos> é, o esporte Vivo, ah, lá Esporte Vivo, tá tudo vivo, claro, <risos> né? E com vocês aqui também, né? Acho que já tá... O suficiente.
0: Legal. Obrigado novamente pela sua presença. Gente, obrigado também pela paciência de todos vocês, de do Matheus e a sua grande ajuda. Matheus, vai ter Vitrolinha do TTEL? Vai ter vitória no TTEL. Ótimo, então. Gente, muito obrigado. Boa noite.
1: Boa noite a todos e vivam.
0: <risos> tchau, tchau. Tchau. Do teteu.
1: Fala pessoal,
5: beleza? Matheus por aqui. É o seguinte, dessa vez eu vou fazer uma vitrolinha bastante curta, por duas razões. A primeira é que a última, se vocês ouviram, foi gigantesca, foi enorme, bateu o recorde, meia hora de vitrolinha quase. E também porque eu não quero muito sair do assunto desse episódio. Esse episódio foi tão importante, assuntos tão, tão fundamentais de tratar, que eu não quero começar a falar de outra coisa aqui, entrar em outro assunto completamente diferente. Não faz o menor sentido. Esse episódio foi muito importante pra mudar de assunto agora e fingir que nada aconteceu. Então o que eu vou colocar aqui, na verdade, foi, de certa forma, uma sorte. Porque era uma coisa que eu já queria colocar e que encaixou muito bem com esse episódio. Que é uma música do último disco do The Past Mode. Não sei se vocês viram, eles acabaram de lançar um disco, chama-se Spirit, saiu agora no dia 17 de março... Provavelmente vocês viram porque tá tendo uma divulgação gigantesca desse álbum Até eu recebi um e-mail do Spotify me avisando pra ouvir o disco e isso nunca tinha acontecido antes E eu não acho que faz muito sentido falar sobre o The Past Mode Contar a história do The Past Mode Eu acho que isso vocês todos podem encontrar aí se não souberem Porque, sejamos francos, é uma das bandas mais conhecidas do mundo, certo? Eu acho que não tem muito o que dizer Não tô trazendo nenhuma novidade escondida, nem nada assim mas uh, eu tô trazendo eles aqui por conta de uma reflexão que eu vou falar rapidinho porque é uma coisa que eu já tratei também em algum outro episódio do Bilheteria que eu participei. Que é um pouco sobre esses anos 80, que foi justamente o que a nossa convidada falou quando ela falou sobre a expectativa de Hollywood, aquela expectativa de felicidade construída durante os anos 80. E a impressão que eu tenho é que a música produzida nessa década... Foi uma resposta a isso. E uma resposta muito negativa a tudo isso. E eu acho que isso tem muito a ver com a discussão que aconteceu nesse episódio, né? Que justamente todos esses ideais de felicidade geram uma frustração infinita. Até o que eu comentei em outro episódio do Bilheteria é que essa é a geração que entendeu que o mundo não ia ser melhor. Até os anos 70, a gente estava falando sobre flower power e como tudo pode ser mais bonito e como... Uh, a vibe hippie é de desconstruir o mundo e transformar o mundo num lugar melhor. Nos anos 80, a produção artística tem uma tônica completamente diferente, vocês notam isso. É tudo muito mais dark, mais sinistro, como se as coisas não fossem melhorar. E me parece que uma das bandas que encarna isso melhor é o The Past Mode. Eu gosto muito de dar como exemplo a música que provavelmente é a música mais famosa deles e que é uma das músicas mais famosas e importantes dos anos 80, que é justamente Enjoy the Silence. Enjoy the Silence é uma música de amor, mas veja que amor muito específico que é esse amor. Nos anos 70, parece que as músicas que falavam sobre uma paixão eram vamos gritar pro mundo inteiro que a gente está apaixonado, vamos deixar que o mundo inteiro saiba que a gente tá junto e que a gente tá feliz juntos. Já essa música, Enjoy the Silence, é... Vamos ficar aqui curtindo o silêncio juntos? É muito diferente essa perspectiva e é muito bonito. E se vocês ouvirem Enjoy the Silence, eu acho que vocês vão notar isso, que é uma música que tenta ser expansiva, tenta ser pra cima, mas ela é extremamente fechada, ela é extremamente dura. Parece que o refrão, quando ele tá perto de explodir, ao invés de explodir, ele fecha. Isso é muito bonito. Então, eu percebo que o The Past Mode é muito importante para esse tipo de discussão, e faz todo sentido com essa discussão que foi trazida no episódio. A gente está falando de uma banda de música pop, uma banda com muita influência de música eletrônica, mas que toda a produção deles é extremamente melancólica. Talvez essa seja a palavra certa para falar deles. Mas eu não tenho certeza disso, é um pouco a minha impressão. De que por mais dançante que seja, por mais, aspas gigantescas, alegre que seja, existe uma melancolia ali dentro, existe uma tristeza. E para mim é essa contradição que é interessantíssima e que é produtiva. Porque não é uma banda que faz música triste. Eles estão fazendo música dançante. Mas é uma música dançante muito específica. Uma música dançante melancólica. Uma música dançante muito fruto das frustrações dos anos 80. E me parece que a discussão mais importante é entender o que acontece com tudo isso hoje em dia. Ou seja... O que, que aconteceu com essa lógica do The Past Mode trazida para 2017? Essa lógica de 30 anos atrás de Enjoy the Silence. O que, que acontece hoje em dia? Não me parece que eles são uma banda que ficou presa ao passado. E parece que, embora a sonoridade deles ainda seja muito específica, The Past Mode ainda tem cara de The Past Mode, mudou alguma coisa. Tanto na sonoridade, quanto nas letras, nos assuntos tratados. E eu não quero dar nenhuma resposta aqui, eu quero só deixar essa discussão no ar pra vocês pensarem e entenderem um pouco pela música também. O que a gente vai ouvir aqui é a segunda música do disco, que se chama Where is the Revolution, que aliás era o single, que saiu o clipe etc. E eu acho que obviamente essa música foi escolhida para ser o single pelos momentos políticos atuais, que também tem muito a ver com a discussão que a gente estava tendo. E vocês vão ver isso claramente na letra da música e um pouco no clima da música. Mas eu só queria levantar um único ponto para quem for depois ouvir o disco inteiro. Eu recomendo que ouçam, é um disco muito bom mesmo. A primeira música se chama Going Backwards, que talvez seja Indo para Trás, a tradução. E o primeiro verso é We Are Not There Yet, ou seja, Nós Ainda Não Chegamos Lá. O disco começa com essa frase. Então, sem falar muito o resto, ouçam aí, where's the revolution to the patch mode?
3: You've been...